0: Buongiorno, oggi è martedì 5 novembre e parleremo del dietro front di ArcelorMittal sull'Ilva, della tensione tra Iran e Stati Uniti del giorno delle celebrazioni della crisi diplomatica del 1979 e dei nuovi numeri dell'esodo dal sud Italia. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. l'Ormital, il colosso indiano dell'acciaio che nel novembre 2018 aveva chiuso l'accordo per l'affitto e l'acquisizione delle attività dell'ex ILVA, ha comunicato ieri di voler rescindere il contratto nei prossimi 30 giorni, restituendo allo Stato l'acciaieria di Taranto. La comunicazione ha subito fatto convocare un vertice d'urgenza tra i ministri dello sviluppo economico Stefano Patuanelli, per il Sud Giuseppe Provenzano, per l'ambiente Stefano Costa, alla salute Roberto Speranza e del lavoro Nunzia Catalfo. Una task force che ora deve affrontare il nodo più difficile e urgente, la sorte degli oltre 10.000 lavoratori dell'acciaieria che rischiano di restare a casa. Dall'azienda hanno fatto sapere che la scelta è dovuta a una serie di decisioni del governo che renderebbero difficile l'attività. Prima tra tutte quella di rimuovere l'immunità penale per i gestori attraverso l'emendamento a firma Barbara Lezzi inserito nel decreto salva imprese dell'ex titolare del lavoro Luigi Di Maio. Questa avrebbe garantito la non perseguibilità sulle eventuali violazioni commesse dall'azienda dal momento dell'acquisizione fino al termine concesso per il risanamento ambientale, ovvero il 2023. Peserebbero però anche la crisi ciclica del mercato dell'acciaio e un recente provvedimento del Tribunale di Taranto, che potrebbe imporre lo spegnimento dell'Alto Forno 2 per interventi speciali in seguito alla morte di un operaio nel 2015. Secondo alcuni esperti, infine, questa potrebbe essere in realtà una tecnica per mettere pressione al governo in fase di negoziazione. Mentre a Teheran e nel resto del paese si svolgono le celebrazioni anti-Stati Uniti, organizzate dal governo per l'anniversario della crisi degli ostaggi, l'Ayatollah Ali Khamenei ha annunciato che l'Iran non scenderà a patti con Washington perché i due paesi sono implacabili nemici non è stato l'unico ad approfittare dell'occasione per rilanciare dichiarazioni importanti. Il vicepresidente Ali Akbar Saleh ha infatti fatto sapere che l'Iran ha aumentato di circa 10 volte la sua produzione quotidiana di uranio, liberandosi definitivamente dei limiti imposti dall'accordo sul nucleare da cui Trump è stato il primo a voler uscire. A 40 anni, da quel 4 novembre 1979, i rapporti tra i due paesi sembrano sempre più tesi. È uscito il nuovo rapporto dell'Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno e i dati non sono rincuoranti. Dal 2000 sarebbero oltre 2 milioni i giovani che hanno lasciato il sud alla volta del nord o di altre nazioni. La metà di loro ha meno di 34 anni e quasi un quinto ha un titolo di studio universitario. Un esodo che va avanti da decenni, ma che secondo le previsioni non farà che peggiorare. Entro i prossimi 50 anni, infatti, le regioni meridionali rischiano di perdere 5 milioni di persone e una desertificazione che si tradurrebbe in una perdita del 40% del PIL del territorio. Nonostante le dimissioni del premier Saad al-Hariri, continuano le proteste in Libano. Ieri mattina, per le strade di Beirut e non solo, sono riapparsi blocchi di manifestanti che hanno bloccato alcune delle principali arterie del traffico. Le scuole hanno deciso di prolungare la chiusura per la terza settimana consecutiva. La situazione più drammatica però sembra essere quella della seconda città più popolosa, Tripoli, un centro portuale a maggioranza sunnita in cui cittadini rivendicano più attenzione da parte della classe dirigente. Secondo Human Rights Watch, in Arabia Saudita è aumentata la repressione dei dissidenti dopo l'omicidio, diventato caso internazionale, del giornalista Jamal Khashoggi. Solo dall'ottobre 2018, 30 persone sono state incarcerate arbitrariamente, specialmente tra i gruppi di attiviste per i diritti delle donne. Non si tratta di un fenomeno nuovo, ma il principe Mohammed bin Salman sembra ora disposto ad utilizzare nuove tecniche per mettere a tacere le critiche, dall'estorsione alle tecnologie di sorveglianza digitale.